0: Et on est parti pour un nouvel épisode de temps additionnel, le boxing day continue en Angleterre, nouvelle journée de première ligue et puis voilà, on vous souhaite la bonne année hein, en passant, bonne année 2023 à tous et on va commencer avec euh, un très très beau match entre Arsenal et Newcastle, Florent, euh, deux équipes qui sont sur une très très bonne lancée de, depuis la reprise du championnat.
1: Complètement Quentin, et puis euh, c'est pour ça qu'on aime le Boxing Day en Angleterre, c'est qu'il sait toujours nous réserver des affiches de malades, et on en a deux grosses cette, cette semaine qui vont faire plaisir. Le Boxing Day c'est vraiment le moment où euh, l'histoire d'un groupe se forge, où il va être mis à rude épreuve, et ça va commencer très fort avec donc, ce Arsenal Newcastle, et avec Arsenal justement comme tu l'as dit qui est dans une forme impressionnante. Hein. Euh, il sort d'une victoire donc 4-2 contre Brighton avec un couture offensif accordé euh, comme euh, l'orchestre de Vienne hein. un but de chacun, et on y voit une vraie harmonie c'est du Beethoven euh, du football, Voilà, c'est aussi doux et léger pour moi l'absence de Jesus ne se fait pas ressentir, Nketia il est impressionnant dans son registre, il y a vraiment de grosses satisfactions à voir offensivement parlant on peut aussi parler du mieux terrain de, de Arsenal qui est complètement fou avec Partey qui fait un énorme travail et qui est peut-être même je dirais trop encore dépendant de, de lui. Attention à si jamais il est en baisse de forme ou s'il venait à se blesser je pense qu'Arsenal serait beaucoup moins solide. On l'a vu quand il est sorti contre Brighton que Arsenal a été beaucoup plus vulnérable il s'est fait passer beaucoup plus de fois par Brighton que quand il était là. D'ailleurs si on Petite parenthèse, mais si on regarde le premier but de Arsenal, ça vient vraiment, c'est une récupération de Partey, alors que Brighton a une transition, ça a été vraiment très fort, sa science du placement sur ce match-là et sa récupération, qui fait que c'est vraiment un milieu à part. Et pour continuer un peu sur les faiblesses d'Arsenal, pour moi, là, il y a un doute, c'est sur la défense centrale. On y voit parfois un Gabriel qui monte beaucoup trop souvent dans les duels aériens et qui va créer des déséquilibres qui vont forcément être exploitables pour les adversaires, avec en plus un Saliba qui a du mal à se remettre de la Coupe du Monde. Il a offert un penalty contre West Ham et il a fait une boulette contre Brighton. Il faut vraiment qu'il monte d'un niveau pour, Newcastle, pour Newcastle, contre Newcastle. L'avantage, c'est qu'il a un Ben White à côté de lui qui couvre beaucoup de choses et qui aide vraiment Saliba dans cette, dans cette différence de placement et ces petites erreurs qu'il peut faire. Attention quand même, quand il va être mis à l'épreuve contre Newcastle qui est un cran dessus de ce que fait Brighton et West Ham, il faudra voir si ça tient. Pour moi, ce match pour Arsenal, ça va être vraiment le baromètre de... de et le test de, de, de cette course au titre à savoir que si Arsenal gagne on va peut-être pouvoir parler enfin de, de course au titre et de véritable espoir pour le titre et s'ils perdent, et eh bien ils pourraient peut-être commencer à abandonner l'idée de faire une course au titre parce qu'un champion ça doit gagner ce genre de match là à domicile contre un prétendant s'il n'y a pas de victoire ça pourrait justement commencer une amorce de dynamique négative et mettre fin à tout espoir de la course au titre côté Gunner
0: alors, on aimerait bien sûr avoir l'avis, puisque je n'ai pas présenté l'équipe de la de la journée, euh, notre cher Karel, qu'est-ce qu'il pense un peu de, de tout ça Bonjour bonjour tout le
2: monde, bah, écoute, euh, déjà c'est d'accord avec ce que Flo a, a évoqué en présentation de ce match-là, je, je pense que c'est un gros match en fait, qui va définir beaucoup de choses euh, sur, le, sur le top 4 cette saison euh, en première ligue, Newcastle ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus euh, aussi euh, hésitants que face à Leeds, aussi peu euh, souverains dans un match et au final on se rend compte bah, que cette équipe quand même bah, aura des limites, c'est vrai que quand on voit une équipe euh, enchaîner autant de victoires, euh, bah, on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter, il n'y a vraiment que quand il y a un coup d'arrêt qu'on se rend compte bah, que cette équipe n'est pas invincible, moi c'est une équipe qui me fait quand même pas mal penser à West Ham dans sa saison, euh, la saison passée, donc je parle vraiment en, en termes de saison hein. je parle pas en termes de style de jeu ou où... Ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment euh, bah, une équipe un peu surprise parce qu'on sait que c'est bah, une équipe qui, au final, a été un club qui a été racheté et qui euh, est amené dans les prochaines années à, à batailler pour le titre. Mais moi, je les attendais pas aussi tôt et au final, bah, ça reste quand même un peu une surprise pour moi. Et bah, après un match nul face à Leeds, c'est compliqué de se déplacer à l'Emirates. C'est comme Flo l'a dit, que ce soit pour Newcastle ou pour Arsenal dans sa course au titre, ça sera un match qui va bah, qui va nous, déjà nous donner beaucoup d'indices, parce qu'on n'est que le 1er janvier, mais on est aussi déjà le 1er janvier en soi. Donc, euh, un match qui sera sûrement révélateur de pas mal de choses, je pense.
3: Mmh, ouais ouais Puis moi, je pense aussi que ça va être euh, intéressant pour Arsenal, qui devra absolument gagner, parce qu'ils euh, vont enchaîner quand même le, le derby Tottenham, et après, il y aura Manchester United. Donc, euh, gagner face à Newcastle, je pense, en termes d'ambition, c'est primordial pour, euh, pour les, les hommes d'Arteta.
0: Euh, moi, je pense qu aussi que là, on est vraiment sur peut-être un des tournants de la saison pour Arsenal. Euh, concrètement, il euh, y a une, une occasion géniale, une occasion géniale pour eux, euh, potentiellement de prendre. Il euh, y a combien actuellement entre Arsenal et City Il y a sept euh, points. Sept points. 7 points avec un nombre de matchs équivalent, euh, sachant que euh, je crois qu'il y a un Arsenal City qui s'était pas joué à un moment donné. Exactement. Euh, donc euh, là, c'est vraiment euh, un ascendant psychologique qui peut être pris euh, dès ce week-end-là. En plus, en gagnant face à Newcastle, qui est le troisième de Première League actuellement, et qui euh, bah, est pas si loin que ça hein, de, de City, euh, ça pourrait vraiment être un vrai tournant dans la tête euh, des hommes d'Arteta. Et honnêtement, euh, je pense qu'on pourrait en plus avoir le droit en bonus, un très beau match, puisque c'est vraiment deux équipes qui, depuis le début de saison, font partie des plus impressionnantes des équipes du royaume, et c'est vraiment, je pense, le match à ne pas rater sur cette sur ce début d'année, qui va ravir vos, vos yeux ébahis, mesdames et messieurs.
2: Et juste pour compléter, euh, parce que je viens de, de, de voir en fait le calendrier à venir de Manchester City, donc euh, c'est pour ça aussi que ça peut mettre un gros coup sur la tête de City si Arsenal arrive à s'imposer et en plus, comme souvent avec la manière face à Newcastle, euh, City qui va donc jouer face à Chelsea, on en parlera un peu après le, le 5 janvier, et qui ensuite aura un déplacement à Southampton et qui ensuite aura un déplacement à United et accueillera Tottenham. Donc euh, bah, c'est pas, pas un calendrier facile pour les citizens et attention au gros coup sur la tête si jamais Arsenal sonal arrive à la enchaîner face à Newcastle euh, prochainement.
1: Puis ensuite, pour reconcatuliser un peu pour Newcastle aussi, je voulais nuancer un peu aussi ce match nul contre Leeds qu'ils ont fait à St. James Park. Alors, euh, c'est vrai que c'est un coup d'arrêt, comme tu l'as dit, Karel, dans cette série vous étiez à 7 matchs, 7 victoires d'affilée à domicile et c'était l'équipe qui a le plus gagné de matchs chez eux en 2022. Il euh, faut quand même nuancer le fait que la pelouse n'était vraiment pas très bonne, donc ça n'a pas facilité du tout le jeu des Magpies, on l'a vraiment ressenti. Euh, ils ont quand même dominé le match dans la plupart du temps. Ils ont eu les meilleures chances, même si les meilleures chances étaient sur coup de pied arrêté, avec euh, donc des occasions de long staff char, burn, mais qui sont jamais vraiment, euh, qui n'ont pas pu trouver la faille. Et on a aussi un pop qui a sauvé les siens encore une fois avec euh, un face-à-face -face contre Rodrigo qui était gagné. Euh, là, par contre, on peut avoir un peu plus de doutes sur les limites de, ce, de cette équipe. C'est que c'est vrai que pour la première fois de la saison, on a vu un Newcastle qui était dominé les 20 premières minutes à domicile par un Leeds, euh, c'était vraiment une première fois à St James Park. On a vu des limites dans le milieu de terrain et puis aussi surtout avec un Wood qui n'était pas du tout tranchant dans cette équipe. Ça a été euh, la première fois, on va dire, qu'on a eu une espèce de, de manque de créativité, une manque d'efficacité de, devant côté Newcastle. Alors, ce qui est rassurant, c'est que d'ailleurs en sortie de banc, ils ont quand ils avaient un maximum, maxim qui n'a pas joué, et qui sera frais contre Arsenal par exemple et qui pourra faire beaucoup de mal. Et, Oh, arrive à faire tourner ses joueurs offensifs. Donc attention à ça quand même. Et euh, sur une meilleure pelouse à l'Emirates, je pense que Newcastle pourra mieux jouer son jeu là, pourra peut-être prendre l'ascendant le coup de pied arrêté pour Arsenal, euh, contre Arsenal et puis pour eux aussi, il faut dire c'est un véritable test parce que là donc pour le moment Newcastle est dans la course pour le top 4 en cas de victoire contre Arsenal attention mais peut-être qu'on aurait une course à 3 qui pourrait se jouer pour le titre sur une courte petite, moyenne ou longue durée donc euh, ce match là c'est un test pour Arsenal mais je le vois aussi comme un énorme test pour Newcastle qui pourrait peut-être avoir des ambitions plus hautes que ce qu'ils pensaient déjà euh, que le top 4 c'est très bien pour eux
0: non, mais en plus t'imagines un petit peu euh, New Newcastle qui vient se mêler à la lutte pour le titre. Déjà personne euh, n'avait pu le, le prédire, ça je pense. Euh, on pouvait prédire potentiellement une, une saison assez euh, euh, importante dans le on va dire l'histoire à court terme de Newcastle avec le rachat euh, par, euh, euh, par le nouveau propriétaire euh, l'année dernière, mais là on est vraiment sur euh, un tournant dans, dans ce début de projet en fait pour eux aussi et du coup ça peut être euh, très intéressant de voir une victoire de Newcastle pour voir dans, dans ce genre de, de scénario comment ils vont euh, comment ils vont s'en sortir. Moi je vois les choses comme ça, euh, que, que ce soit Arsenal ou Newcastle, quoi qu'il arrive, ce match-là c'est un, un tournant, ça va être un beau match, vraiment je me répète, mais ça va vraiment être un beau match, euh, je m'attends vraiment à ce que les deux équipes donnent vraiment euh, tout, Il, y a, il y a, euh, que ce soit les, les hommes des dio ou les hommes d'Arteta, on a depuis le début de saison, euh, on mange bien on mange bien avec ces équipes-là, en période de fête, euh, ça fait toujours plaisir de, de bien manger comme ça, donc euh, messieurs, n'hésitez surtout pas à nous donner un petit peu de bonheur euh, en cette nouvelle année. Passons, euh, s'il n'y avait plus d'autres euh, voilà, choses à dire sur cette rencontre, on va passer euh, sur une autre rencontre qui va être tout, un, tout aussi importante, puisqu'on parle aussi de, de course à l'Europe, pour ces deux équipes, même si, voilà, il y en a une qui est un peu moins embarquée euh, euh, que l'autre, c'est Chelsea, face à Manchester City, Chelsea qui a euh, fait nul euh, face à Nottingham Forest un peu plus tôt, enfin euh, un peu plus tôt, non, ce week-end, pardon, euh, ce dimanche, et euh, City qui a été aussi tenu en échec, là c'est un peu plus surprenant, par Everton, euh, deux équipes qui ont été tenues en échec et qui vont devoir euh, bah, repartir de l'avant pour pas... Euh, laisser échapper leurs, leurs, leurs objectifs, pardon, Karel.
2: Exactement, et puis là, avec l'actualité euh, très très brûlante euh, du côté des Blues, c'est euh, l'info euh, Benoît Badiachil, donc le Français euh, de Monaco, qui euh, devait jouer cet après-midi euh, euh, avec, euh, avec bah, l'équipe monégasque, et qui au final a été laissé sur le banc parce qu'on annonce un accord avec les Blues euh, pour une quarantaine de millions d'euros pour, pour un transfert. Euh, la première chose dont on va parler pour, pour Chelsea, c'est déjà ce mercato de janvier qui arrive, parce qu'on peut penser que ça sera vraiment un, un point crucial de la saison des, des hommes de Graham Potter, donc voilà, on parle de Benoît, de Benoît Badiachil, est-ce que c'est vraiment euh, le poste où les Blues avaient besoin de, de renforts personnellement je pense que c'était pas forcément la, la cible prioritaire après est-ce que est-ce que les, les propriétaires de Chelsea s'apprêtent à faire un gros gros mercato de janvier pour essayer d'aller sécuriser la Ligue des Champions c'est la question qu'on peut se poser euh, mais dans un système où voilà les, les latéraux et les côtés à Chelsea sont actuellement faibles parce que Rhys James on l'a dit très récemment c'est encore blessé euh, et où sont où les latéraux sont si importants euh, est-ce que la, la priorité ce serait pas de, bah, de sécuriser une arrivée euh, et d'une doublure à, à Rhys James alors qu'on sait qu'on a parlé de, de Juranovic mais voilà, encore une fois, c'est pas forcément une valeur sûre parce que c'est un joueur qui, qui sort d'une bonne Coupe du Monde, mais qui jouait, bah, qui joue actuellement au Celtic. Donc, est-ce que c'est un joueur qui est vraiment calibre première ligue? Est-ce que c'est un joueur qui est calibre Chelsea surtout et calibre top 4 première ligue? C'est vraiment deux mondes très, très différents encore. Euh... Est-ce qu'on ne devrait pas cibler aussi un milieu de terrain, un vrai taulier euh, à Chelsea pour pour pallier aux absences bah, très répétées malheureusement de, de N'Golo Kante euh, Kovacic qui est assez euh, injury-prone aussi, et Zakaria qui commence à se révéler mais qui n'est pas encore un, un vrai taulier pour, euh, pour Graham Potter euh, on a parlé d'Enzo Fernandez, voilà, là je fais un peu le tour des, des des rumeurs mercato du côté de Chelsea. Enzo Fernandez qui apparemment est est keen comme disent les anglais pour rejoindre pour rejoindre les Blues, mais bon ça il y, y a quand même une grosse somme à payer, on parle d'échelonnage d'échelonnage des paiements et on, on a validé aussi l'arrivée d'André Santos donc le Brésilien, mais encore une fois, c'est quand même un joueur qui bah, qui n'a pas évolué en Europe et qui qui doit tout prouver en Angleterre. Donc euh, voilà, on s'interroge sur sur ce mercato là euh, avec bah, une ligne défensive qui est quand même déjà très fournie et on se sera appel de l'épisode Malangsar qui avait été euh, vu comme une très très bonne affaire du côté des Blues qui a été renvoyé en prêt et qui ne s'est jamais vraiment imposé, là on a quand même Coulibaly, on a quand même Thiago Silva on a quand même bah, l'autre français Wesley Fofana qui est déjà présent donc euh, quid de l'intégration de Benoît Badiachil qui est annoncé et qui devrait être annoncé euh, plus tard euh, dans, dans les jours à venir par, euh, par Chelsea
1: Alors pour moi c'est une très bonne recrue, sache surtout que tu vois donc un, un Thiago Silva et un Coulibaly qui sont vieillissants, on l'a encore vu aujourd'hui contre euh, Contre Nottingham, ils ont quand même eu beaucoup de mal sur certaines actions, et on voit qu'ils sont quand même sur le déclin, donc commencer par les remplacer, c'est une très bonne chose, et c'est une très bonne preuve d'anticipation, mais ce que je ne comprends pas de la part de Chelsea, c'est pourquoi on va signer donc ce joueur-là en priorité, comme quand tu l'as très bien dit, Karel, il y a beaucoup d'autres priorités à avoir côté Chelsea, et moi, ce qui me fait peur, au niveau de la direction de Chelsea, c'est qu'ils se sont engagés dans ce projet de recruter des jeunes très prometteurs pour amorcer une nouvelle dynamique, une nouvelle ère, et autres, mais j'ai l'impression qu'ils perdent de vue ce projet en allant au côté, comme tu l'as très bien dit, des joueurs un peu de seconde zone qui pourraient amener un second souffle à Chelsea dans un moyen et long terme, mais pas dans un court terme, alors que tu es une équipe qui n'est pas encore compétitive, qui ne correspond pas à l'ADN de Potter, avec des joueurs qui sont complètement décalés, des Aubameyang qui n'ont rien à faire là euh, sous Potter, des, euh, des Aspiliqueta qui sont complètement vieillissants et qui sont euh, limite presque bon pour la maison de retraite. Je suis désolé pour Aspili oui. mais ce qu'il a montré aujourd'hui contre Nottingham, honnêtement, euh, je pense que qu'Achille de 56 ans n'aurait rien à envier euh, sur la maison de retraite de, de Vitry-sur-Orge. Euh, donc, honnêtement, euh, je, 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 je trouve qu'il y a des priorités du côté de Chelsea qui devraient être mises en, en lumière et qui ne sont pas faites. Le board n'appelle encore de communiquer en lui, c'est un board qui est très très jeune aussi, donc il doit apprendre à travailler aujourd'hui un oui. peu, mais j'ai l'impression que les priorités de Graham Potter ne sont pas assez écouté et que, il faut un peu la course à la recherche de la pépite euh, pour le futur et il perdent de vue un peu l'objectif Chelsea c'est très mal remarqué pour le top 4 je pense que cette saison ils ne joueront pas euh, le top 4 ils ne seront pas en Ligue des Champions ils sont en reconstruction on voit que certains joueurs ne sont pas du tout euh, en, 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 en adéquation avec la politique que Potter veut mettre j'ai vraiment beaucoup d'inquiétudes en fait sur le recrutement de Chelsea si jamais il ne souche pas un peu le, les fesses pour, euh, pour trouver des joueurs pour Potter et pas pour être le club qui recrute des pépites.
4: Alors, moi je pense euh, d'un point de vue personnel que c'est pas. Il euh, n'y a pas forcément euh, euh, de volonté de nuire à, à, à Potter. Je pense euh, peut-être même que il, il, pour le, le transfert de, de Badiachil, il euh, y a eu, euh, on va dire, euh, connaissance de, de, de cause de, de sa part et de la part du, du board. Euh, J'avais entendu dire qu'ils étaient déjà euh, pas très satisfaits, on va dire, du rendement euh, de Kalidou Koulibaly du côté des, des Blues. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas saisi, on va dire, plutôt cette opportunité pour euh, euh, justement par partir sur leur sur leur euh, stratégie de, de jeunes joueurs un petit peu prometteur Et dans le même temps, s'il y a une bonne offre pour euh, pour Khalidou Koulibaly qui se présente dès l'été prochain, essayer de, de le refaire partir, d'autant plus qu'il a toujours une, une très belle cote, notamment, notamment en Italie. Euh, par contre, je, te, enfin, je rejoins Flo et, et Karel sur euh, l'aspect que c'est pas pour moi la, la priorité au niveau du, du, du poste, euh, d'autant plus qu'il y a Rhys James euh, voilà qui euh, qui était très important pour eux sur ce début de sur ce début de saison ça aurait peut-être été bien de là en plus avec la blessure tout ça de bah de, de, de penser de penser à ce, ce poste là côté des côté des blues donc euh, pour moi je pense que c'est pas c'est pas c'est pas tout euh, c'est pas net sur, tout, sur tous les plans mais je critiquerai pas spécialement le le, le, le recrutement de, de Badiachil
3: ben ouais, moi ce qui m'inquiète c'est euh, les, les possibilités pour le, le poste de latéral droit, parce que c'est un marché où il n'y a pas forcément de, de joueurs disponibles qui sont qui peuvent être très performants, donc euh, je me demande comment euh, comment Chelsea va se dépatouiller, euh, surtout s'ils se mettent voilà, à recruter euh, là où c'est euh, là où c'est pas forcément le plus le plus urgent.
0: Mais moi, Badiachil, déjà, j'ai pas compris. Euh, fin, en en soi, je peux comprendre le recrutement du joueur euh, en lui-même, mais c'est pas là où Chelsea a des priorités. On en a parlé déjà la semaine dernière. Euh, ok, c'est très bien. En plus, tu mets 40 millions, 40 millions sur Benoît Badiachil. Alors, il, il est, il est très bon. Il y a pas de problème. Mais tu, ça, ça vaut pas 40 millions. Ça vaut pas 40 millions. Et, et Chelsea a, a vraiment. Oh. Autre chose à faire que de prendre un défenseur central qui ne sera même pas titulaire, en plus, euh, à 40 millions. Là, je vais prendre un mec à 40 millions pour qu'il sire le banc, enfin, qu'il sire le banc, qui joue quelques matchs quand même, parce que, avec euh, l'âge, on va dire, avancé de, de Silva, euh, il va falloir trouver un remplaçant. Et euh, Fofana n'est pas, pour le moment, euh, totalement fiable physiquement. Donc, euh, il, il pourrait avoir du temps de jeu. Mais le problème, c'est que c'est pas. Euh, euh, c'est une vision à long terme comme, comme ça a été dit précédemment euh, pour moi il y a des postes qui sont très très urgents à remplacer du côté de Chelsea on sait très bien que le club veut se débarrasser de, de, de Jorginho, de Kante. euh donc il va falloir prendre à ces postes là et, et je pense que ça va se faire mais il va falloir aussi vendre donc euh, attention le, la fenêtre d'hiver est très très courte et euh, il faut réagir très très vite très très vite pour que euh, bah, tout simplement il y a une équipe de qualité pour aller choper la Ligue des Champions parce que ça va être très compliqué surtout quand tu fais des nuls face à Forest avec tout le respect que j'ai pour Forest euh, mais dans pas longtemps Chelsea va jouer va jouer City tu vois donc euh, c'est franchement c'est compliqué c'est compliqué de, de se dire que, que cette équipe-là a un, un avenir sur cette saison et que bah, tu peux te dire que bah, peut-être que pour la première fois depuis très très longtemps bah, Chelsea va, va pas jouer l'Europe tout simplement, parce qu'elle n'a pas le niveau actuellement. Je sais pas du coup si... Ouais, vous, vous les voyez euh, hors du... du top... Euh, ouais, top 8 Top 8 oh, oh top 8 euh... Vas-y, oh vas
1: la saison est encore longue. C'est difficile de tirer des conclusions. Moi, je vois quand même une équipe qui progresse de match en match. Alors, bien sûr, c'est pas parfait tous les matchs, mais tu vois quand même des bribes de, de certaines choses que Potter veut mettre en place et des joueurs qui sont réceptifs à la méthode Potter. Je pense par exemple à des Sterling, à des Pulsic, à des Havertz ou à des Mantes euh, même. Donc, euh, je les vois quand même dans le top 8, parce que cette équipe a de la qualité et elle va progresser de plus en plus au fil des matchs. Ça va pas être parfait, ça va parfois être moche, mais ils vont s'accrocher et ils feront top 8 au moins de mon côté, J'ai pas trop de
0: là-dessus. Dans l'optique le... là dans, dans où euh, les deux vainqueurs des, des deux cups euh, anglaises euh, soient déjà européens, ce qui libérait la sixième et septième place euh, pour un, un club euh, pour les, les qualifications en Europe, euh, vous les voyez, donc du coup top 7. Enfin, dans les dans les sept premières places, au moins en Europa Conference League, quoi, du coup. Ouais. Moi perso aussi, oui. Ah, ça,
4: ouais, moi aussi. Bien. Ça serait quand, quand même
0: très très bizarre de les voir là. Enfin, euh, de voir un club comme comme Chelsea euh, depuis qui est maintenant depuis des années euh, entre le la Ligue des Champions et l'Europa League. Enfin, euh, c'est moi je trouve ça inconcevable et puis c'est vraiment euh, du boulot euh, très très mal fait euh, depuis euh, maintenant quelques quelques années depuis la victoire en Ligue des Champions. Mais, mais les problèmes étaient d'avance soit la victoire en Ligue des Champions pour moi, elle a, elle a caché un, une, une énorme forêt, une énorme forêt qui, qui, bah, qui pue du cul. Voilà. <rire> ça, ça c'est de l'analyse, messieurs. Euh, Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Est-ce qu'on passerait pas un petit peu sur euh, City Parce que, Sur City, euh, oui, oui, City, bah oui. oui avant, avant de passer au maintien, euh, City <rire> qui sort d'un faux pas contre Everton, on l'a dit tout à l'heure.
2: Totalement. Et pour euh, rapidement conclure sur euh, sur Chelsea, voilà, on parlait des Latoris, ils se sont fait vraiment manger sur les côtés. Et ce sera quelque chose qui sera très préjudiciable hein, face à City. Il ne faudra pas sortir euh, le, le même genre de match. Voilà, un match euh, pour Chelsea qui ressemblait un peu à celui euh, face à Bournemouth, euh puisqu'ils avaient joué qu'une seule mi-temps face à City. Ce sera pas possible, même si voilà, comme tu l'as dit, ils sortent d'un match un peu euh, d'un match un peu compliqué face à Everton. Euh, un match que City euh, bah, en fait, nous a habitués à faire euh, cette saison. J'ai envie de te dire, on a un Manchester City qui, bah, qui fait beaucoup plus de faux pas euh, que sur les saisons où Liverpool joue le titre. Voilà, bizarrement, j'ai pas envie de me plaindre, mais, mais voilà, wow. ça, tombe, ça tombe mal pour Liverpool. Voilà, je le, je le glisse. <rire> et voilà, beaucoup de, beaucoup de faux pas. Un résultat euh, bah, qui, au final, était assez inattendu parce qu'on avait dit, euh, bah, au final, pas, pas beaucoup de bien d'Everton sur euh, le dernier podcast. Euh, mais au final, Lampard bah, a bien joué son coup et c'est sur un exploit de démarrer que, que les Toffies ont réussi à revenir au score. On ne peut même pas dire que c'est vraiment immérité parce que City a eu des occasions mais on sent un City quand même cette saison qui n'est pas assez tranchant en fait qui, qui rate quand même pas mal d'occasions donc voilà on, on tresse des louanges à Haaland et c'est totalement normal parce qu'il fait une saison monstrueuse le fait est que encore une fois face à Everton il peut quand même mettre plus de buts que le seul but qu'il met donc là je sais que je m'attaque à un gros morceau c'est pas une critique euh, totale envers le Norvégien parce que c'est un énorme joueur bien sûr mais il y a quand même euh, un produit euh, final des fois qui peut être amélioré. Et, et la question qu'on va se poser c'est aussi euh, la question de, bah, de l'animation offensive de City parce que euh, voilà avant de passer à ce sujet-là, on peut parler aussi du milieu de terrain avec Rodri et De Bruyne, voilà, qui sont, qu'on sent un peu fatigués aussi de la, de la Coupe du Monde, qui ont été un peu dominés dans ce match-là et qui n'ont pas réussi à prendre le contrôle comme ils le font souvent. Et pour revenir. Sur l'animation offensive de, de City, on sent un Allende en fait, bah, qui a marqué 21 buts cette saison. Euh, donc C'est euh, quasiment 50% des buts de City en championnat euh, qui en a marqué 44. La question moi, que j'ai envie de poser, qui est, qui, qui, qui est, qui est peut-être une question un peu osée, mais vous me direz euh, ce que vous en pensez. Est-ce que aujourd'hui l'animation de City ne, ne ressortirait pas un peu tarie par euh, la présence euh, d'Erling Allende Je m'explique avant... Euh, bah, les, les attaquants de City marquaient euh, à peu près tous. On avait euh, des buteurs qui étaient très, très répartis. On pensait à Gabriel Rezus avant son arrivée à Arsenal qui marquait souvent en sortie de banc. À Foden qui marquait beaucoup aussi, à Marez, qui, qui marquait. Mais on n'avait pas un, un, une animation qui était concentrée sur un 9 comme ça. Aujourd'hui, on voit que qu'Allende marque beaucoup, mais que City euh, n'en ressort pas forcément vainqueur et n'en ressort pas forcément aussi régulier que d'habitude dans ses résultats. Est-ce que vous pensez que la présence d'Allende peut potentiellement euh, tarir euh, le style que Guardiola veut donner à son équipe de Manchester City
1: je suis d'accord avec toi honnêtement de mon côté, c'est hallucinant de la façon dont on va dire donc, que City est passé d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire à savoir jouer sans, sans attaquant, à savoir jouer avec un attaquant et j'ai l'impression qu'en effet Alan fagocite un peu trop l'animation de City. Avant, comme tu l'as dit, on avait des élites qui portaient plus de responsabilités sur le, le poids du jeu. Un de Bruyne qui était peut-être aussi plus maître de ce qu'il pouvait faire euh, auparavant. Là, on a vraiment l'impression que quand on arrive à la surface de réparation euh, que ce soit pour centrer au niveau latéraux pour déborder la différence du côté des Ailiers ou alors de De Bruyne, quand il est à l'entrée de la surface, c'est de chercher systématiquement l'inde et de tomber parfois dans une caricature où il faut toujours jouer sur Aland parce que c'est lui qui va marquer un but. Et c'est fortement dommage parce que tu te prives de très bonnes qualités, comme Marez, euh, qui qui avait parfois pété, pas été très tranchant, un Grealish qui est euh, à, aux antipodes du Jack Grealish qu'on avait euh, de la grande époque d'Aston Villa. Et euh, aussi des choix bizarres de Guardiola, hein, puisqu'il se prive d'un Foden qui, euh, qui à mon avis, est le meilleur allié de City, mais qui joue très très peu ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi. Euh, voilà Donc c'est vrai que toute proportion gardée, parce que c'est vrai que Haaland est peut-être aujourd'hui le meilleur, c'est sûr, c'est le meilleur attaquant du championnat, peut-être le meilleur joueur du championnat. C'est très bien l'utiliser, mais attention à ne pas trop l'utiliser, à tomber dans cette caricature. Je, en effet, je trouve que Guardiola devrait peut-être se pencher sur comment apporter plus de variété à sa palette offensive.
4: Ouais, moi je te rejoins flo sur euh, on va dire alors c'est pas de l'incrimination envers euh, pep guardiola mais euh, voilà c'est je pense à lui de, de faire les de faire les bons choix en, en tout cas de de mon point de vue extérieur à, à la première ligue et encore plus extérieur à l'équipe de city euh, pour moi le, le problème c'est pas c'est pas à Londres. ce serait un problème si justement le jeu était focalisé sur lui et que à l'heure où on, où on se parle il serait à quatre ou cinq buts depuis le début de saison pour moi, c'est c'est pas lui le le le, le cœur du le cœur du du problème. Euh, c'est justement un attaquant. C'est ce qui manquait. Euh, c'est ce qui a manqué à City. Moi, je pense notamment sur leur finale de Ligue des champions euh, d'il y, y a deux ans. Euh, ça reste des regrets un peu pour 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 pour, pour ce club, notamment dans dans l'approche de la finale et, et tout ça. Là, ils ont le meilleur euh, numéro 9 euh, au, au monde, selon moi, à l'heure actuelle. Mais euh, faut que les joueurs au, autour euh, soient capables de prendre leurs leur responsabilités. Tu parlais de Mahrez, tu parlais de, de Grilich. Ce sont des joueurs qui, justement, ont, ont de la créativité, qui sont capables de parfois sortir d'un cadre qui peut leur être imposé par, par Guardiola. Et moi, je pense que pour être beaucoup plus efficace, ces joueurs-là, ils ont besoin de euh, justement prendre les, les choses en main, de d'apporter euh, de même euh, de de la variation et euh, et montrer justement que bah City peut compter sur sur ces joueurs-là autres que Erling Haaland pour pour marquer pour marquer des buts. Donc j'incriminerai. Enfin pour moi Erling Haaland n'est absolument pas absolument pas fautif. Il fait juste juste son boulot tout simplement.
3: Ouais, et moi ce qui me fait un peu peur c'est les la forme et le, le moral au niveau mental de, de certains cadres de City, comme comme De Bruyne, qui est qui est revenu d'une Coupe du Monde où il, est, il était vraiment euh, pas dans pas dans son assiette. T'as Foden et Mares qui eux aussi, euh, on dirait qu'ils sont pas pas forcément épanouis en ce moment. Donc je trouve qu'il y a une spirale assez négative à City en ce moment et faudrait justement pas euh, pas que ça, ça nuise maintenant parce que ça peut ça pourrait plomber leur saison et ça pourrait permettre à, à Arsenal de de choper le titre.
0: Écoutez, passons du côté euh, du maintien, puisque c'est tout aussi important euh, que ces gros matchs pour le titre et pour l'Europe. Euh, Carrel, on va commencer avec Aston Villa qui va recevoir euh, les Wolves, avec euh, des Wolves euh, qui vont beaucoup mieux quand même dans le jeu depuis que Lopetegui est arrivé.
2: Ça va, ça va mieux dans le jeu ouais. Et pour, des, pour des joueurs qui s'adaptent encore euh, à, à l'arrivée du coach, du coach espagnol euh, et qui s'adaptent aussi euh, à leur nouvelle recrue euh, ça va mieux c'était compliqué d'aller plus mal parce que Wolverhampton avant le changement d'entraîneur c'était vraiment le néant et ils avaient perdu en fait, la, bah, le, leur style de jeu en fait, qui leur permettait notamment euh, d'être la bête noire des Citizens ce qu'on vient d'évoquer pendant de nombreuses saisons avec une grosse solidité défensive et des capacités en transition qui étaient vraiment impressionnantes avec bah, on se rappelle un Adama Traoré avant de partir au Barça qui était, bah, qui était monstrueux, on avait rarement vu ça en termes de style de jeu, et puis un hein, raoul Jiménez aussi qui était très, très impressionnant euh, pour, pour combiner avec euh, l'ailier espagnol. Euh, là ça va un peu mieux, on va dire que c'est un peu plus solide défensivement, ils tiennent un peu plus longtemps dans les matchs, on l'a vu face à Manchester qui, bah, qui a ouvert le score aux alentours de la 75 e minute, et qui avait cru doubler, le score par, doubler la mise pardon, par l'intermédiaire de Rashford, et au final qui a vu son, son doublé refusé. Euh, mais euh, il, il, ça manque encore d'efficacité et d'une animation offensive euh, définie. Voilà, Lopetegui, on ne va pas l'incriminer, hein. il vient d'arriver, il faut lui laisser du temps, mais euh, tant que ce problème-là ne sera pas réglé, ça sera compliqué d'aller de glaner des points pour euh, Wolverhampton et surtout face à des équipes comme Manu, qui sont euh, bah, mieux que les saisons précédentes et qui jouent le top 4. Euh, ils n'étaient pas passé loin, en plus, de faire le bon coup et de revenir au score euh, dans les dernières minutes, mais Dorea était sur la, la trajectoire d'un coup de tête euh, d'un de défenseur des Wolves, donc euh, il y a encore du travail pour euh, pour les loups mais il y a du mieux et il y a des raisons d'être optimiste
0: et côté, euh, côté villa du coup il y, a, voilà, il, y a, il y a de belles choses, une belle victoire face aux Spurs notamment.
2: Oui, oui, à cet avis-là bon, on en a parlé cet après-midi euh, avec Flo en, en préparant ce programme-là, et moi je disais que c'est une équipe que je trouve assez séduisante parce que je trouve qu'il y a des, des individualités qui sont quand même très intéressantes, alors euh, elles étaient mal exploitées récemment parce qu'il bah, y avait un souci aussi du côté du, du coach, et il y a eu un changement avec Unai Emery, et Unai Emery qui, je pense, apporte quand même un, un bon vent de fraîcheur, on l'a vu avec des résultats assez positifs, euh, notamment face à new et puis là, cette fois face aux Spurs euh, un, jeu, un style de jeu, bah, en tout cas face au gros euh, qui semble assez bien défini avec euh, cet après-midi on l'a vu euh, un bloc très solide euh, des pressings en fait assez ciblés et assez intéressants notamment sur Rugminson euh, Harry Kane aussi qui s'est fait beaucoup enfermer lui qu'on qu connaît euh, pour être un neuf qui redescend beaucoup pour toucher beaucoup de ballons là la stat euh, de cet après-midi c'est qu'il a fallu attendre la 19e minute pour qu'il touche son premier ballon donc ça fait quand même ça fait quand même assez long et au final en transition avec des individualités telles que Buendia qui a été buteur Watkins qui est très impressionnant en ce moment qui avait notamment marqué aussi face, face à Liverpool et puis McGinn qui est à l'origine euh, du but de Douglas Lewis avec une passe en profondeur magnifique euh, pour le Brésilien bah, on voit quand même qu'il y a le potentiel euh, offensif pour être inquiétant pour les grosses équipes euh, pour mener de, de belles transitions la question euh, à venir pour euh, Unai Emery maintenant c'est comment faire évoluer cette équipe face à des équipes euh, moins grosses qui tiendront moins le ballon et on a vu que les Spurs c'est pas forcément leur style de jeu et qu'ils ont été très embêtés cet après-midi face à Face à Aston Villa et ils sont restés au final euh, bah, très inoffensifs et bien joué euh, Aston Villa qui en a bien euh, bien tiré profit. Euh,
0: Flo Leeds qui va recevoir West Ham euh, avec un Leeds qui malgré euh, voilà, pour le moment les résultats qui sont pas encore là euh, dans le jeu ça va un peu mieux quand même.
1: Oui, ça va mieux. Je vais être bref sur ce match parce que je pense que c'est le match le moins intéressant pour le maintien, vu qu'il y a vraiment un gros, gros niveau d'écart entre Leeds, comme tu l'as dit, qui est mieux dans le jeu, qui est très accrocheur avec un Ransom qui revient beaucoup mieux, un pressing toujours très acharné. Il y a une équipe qui est beaucoup mieux physiquement qu'en qu en fin de, de première partie de saison avant la Coupe du Monde, face à un West Ham qui est en, en totale déroute complète, honnêtement, euh, avec aucune ligne directrice tactique, aucune euh, idée des joueurs vraiment euh, qui, qui sont euh, en perte de niveau totale. Des de Rice n'a plus l'air du tout intéressé pour jouer au football ici à West Ham par exemple, il est le fantôme de lui-même euh, On attaque euh, un Michael Antonio qui est horrible, un Scamania qui ne s'adapte pas j'ai beaucoup d'inquiétude pour West Ham le, le spectre d'une relégation s'approche de plus en plus et le je les vois encore chuter face à un Leeds qui va jouer le couteau entre les dents et qui va les agresser très haut et qui va les, dé les déstabiliser à mon avis
0: eh ben, on surveillera la situation des, des Hammers euh, sur ce match face à Leeds. Et Karel, pour terminer, euh, South, Southampton pardon, qui va recevoir Nottingham euh, qui a accroché Chelsea euh, ce dimanche. Euh, côté Southampton des débuts un peu compliqués euh, pour Nathan Jones dont on faisait un petit peu l'éloge hein, dans cette émission il y a quelques semaines.
2: Oui c'est compliqué hein, pour Nathan Jones qui, qui récupère une équipe de Southampton euh, bah, Qui joue les derniers rôles Et qui, qui avait peut-être moins l'habitude D'avoir une telle pression sur les épaules Sur les dernières saisons On avait l'habitude d'aller voir peut-être un peu plus euh, Un peu plus loin de la zone rouge Sans, for euh, de, de la zone rouge, oui, sans forcément être euh, bah, dans, dans la première moitié de tableau Mais peut-être plus aux alentours de la 14 e 13 e place Là c'est compliqué hein, pour les joueurs de Southampton Et c'est compliqué aussi pour Nathan Jones Qui du coup récupère une tâche euh, peut-être un peu trop grosse euh, Pour lui Après euh, voilà, il a un peu de, de temps pour essayer de, de, de sauver la mise. On se demande par exemple pourquoi on ne voit pas plus l'ancien Bordelais, euh, c'est Koumara qui était arrivé cet été. Euh, voilà, il y a peut-être besoin de faire des choix un peu plus euh, radicaux pour essayer de secouer son équipe euh, du côté du, du jeune entraîneur et essayer de sauver la mise euh, à Southampton
0: et bah écoutez on va se terminer là dessus hein. c'était très bien ça va être un beau programme pour cette euh, nouvelle journée cette 19e journée de première ligue merci à vous de nous avoir écoutés. on va euh, vous laisser là dessus on peut vous annoncer déjà que l'épisode spécial série 1, euh, pour la reprise de la série 1, va sortir ce mercredi euh, et euh, non ce, ce jeudi parce que la série 1 reprend jeudi si je ne m'abuse euh, c'est merc mercredi c'est mercredi mercredi ouais. mercredi voilà donc je m'étais perdu dans mes dates euh, donc oui ce, ce mercredi et euh, voilà donc, bah, euh, le, le rythme va reprendre petit à petit normalement du côté de temps additionnel tout comme les championnats ne vous inquiétez pas Merci de nous suivre. C'était traditionnel. Ciao tout le monde.